0: 各位听众朋友好，欢迎收听本节的《光华随身听》，我是苏菲菲。首先，带来关心：俄乌战争爆发后，中国与俄罗斯的经贸活动急剧增加。但美国军音中文网引述德国一家研究机构报告指出，中俄贸易的成长其实是中国对俄货物出口以惊人速度增加，导致货柜卸,卸货后。俄罗斯境内平白多出了十五万个空货柜，让贸易商及管理单位为此感到苦恼。报告中指出，从中国运往俄罗斯的货物流量很大，而从俄罗斯流向中国的货物却非常少。这意味着从俄罗斯运往中国的回程货柜运价会非常便宜。报道指出。俄罗斯军队在2022年2月入侵乌克兰后，美国及其盟友切断了与俄罗斯的贸易，并采取广泛的制裁措施。于是，中国成为了俄罗斯重要的经济生命线。中国虽然口头上指自己对俄乌战争持中立立场，但实际上却站在俄罗斯一边，在国际场合中屡屡为俄罗斯辩护，拒绝谴责俄罗斯的侵略行为。北京与莫斯科也公开声称，双方互为战略合作伙伴。报道指出，中国同时大量增加购买俄罗斯能源，并大幅增加对俄罗斯的出口，其中不仅包括普通的消费品，还有大量军民两用物资，为俄罗斯提供了战争所需的资金和军用零件。报道提到。中俄贸易的快速成长改变了俄罗斯能源贸易的方向，从欧洲转向了亚洲。国际社会因此认为，中国的经济支持为俄罗斯入侵乌克兰战争提供了支持。官方香港电台报道。香港旅游促进会总干事崔定邦在该台节目上说，在大陆十一国庆黄金周期间，估计有超过一百万名陆客访港，人数不错。期间，香港举行了十一国庆烟花汇演，又有临时夜市，对包括陆客等外地旅客来说都有吸引力。但他表示。目前航空公司的运力尚未恢复到疫情水平，影响大陆北部旅客来港。加上大陆内地游竞争激烈，不少陆客都选择内地游，以致香港旅业还需要一定时间才能恢复到疫情的水平。他说，目前香港旅业仍然未回到2018年的水平，建议政府多采取吸引陆客等外地旅客的措施，比如长时间举办夜市。推动旅客在港深度游，以及透过大陆小红书平台宣传香港。港府为了振兴内部消费，近半个月来先后在九龙尖东及港岛湾仔海滨举办夜市，以美食做招徕。除了吸引不少本地市民前往消费，也受到陆客欢迎。德国之声中文网今天报道。从上海搭乘复兴号高铁前往北京，车速最高可达每小时三百五十公里。整个旅程几乎感受不到车辆的震动，而且很少出现晚点延误的情形。连接北京和上海的高铁车次几乎座无虚席，但沿途所经过的地方却显得有些荒凉，包括成片的空置住宅楼房以及几乎没有乘客的豪华火车站等等。报道引述北京大学金融学教授白提斯表示：“这些荒凉表象背后暗藏着深层的原因。由于中国已经无法如同过去那般进行大规模投资，经济增长将会明显减缓。”白提斯说：“最有说服力的例子是位于中国西南部的贵州。当地虽然收入很低，但山区仍然会大兴土木修桥筑路。”他说。增长型社会一个常见的问题就是建设速度过快，因为他们虽然拥有了良好的基础设施，但这些基础设施却无法产生足够的经济效益，用于这些设施的维护保养。白提斯分析，在中国，投资总额在经济总量中的占比达百分之四十四。这非常之高，在高投资国家中，这一比例通常为百分之三十三，而全球平均水平则为百分之二十五。也就是中国必须降低投资额度，因为投资本身并不能带来富裕。但是，一旦减少投资，刺激内需、提振经济的目标就将面临危险。他说：“如果减少建设项目，建筑工人就会面临裁员。”如此将导致失业人数增多，但政府同时还希望民众能够增加消费，促进经济发展。为此目的，政府必须提供国家资助，但这一点在政治层面上却很难推行，因为现在的政府支出就已经非常高了。他指出，对于中国领导人来说，继续按照惯常的方式管理经济已经成为严峻挑战。历史上从未有过一个经济体像中国这样实现了如此快速强劲的增长，而现如今这种快速增长的后果也已经暴露无遗，必须进行应对。享誉世界文坛的华裔美国作家严歌苓近日接受《美国之音》专访时表示：“每一个中国作家如果都能够说出一句真心想说的话。”会对我们的中华民族，对我们这个民族的文学有多大的补救？严歌苓著有《陆犯焉识》《芳华》《少女小鱼》等畅销书，因撰文批评北京当局隐瞒新冠肺炎疫情、声援“铁链女”而遭到中国审查机制全面封杀，她的名字在中国网络上一度也成为敏感词。根据美国之音中文网九月三十号刊出的访谈摘要，其中提到严格林第一本在完全自由环境下创作的长篇小说《米拉蒂》，书中从文革、武斗、知识青年上山下乡、返城、劳教、严打，一直贯穿到1989年的六四天安门事件，以中国1980年代知识分子的觉醒与幻灭为主题。严歌苓受访时表示：“米拉蒂这本书是他献给80年代的一首挽歌。长辈们过去在文革中所经受的，是我们这一代知识分子现在正在经历的。中国知识分子的命运不断重复，背后的原因值得我们深思。”谈及创作《米拉蒂》这部小说的最大意义时，严歌苓说：“他希望用文学艺术来为中华民族书写历史。”有些人出于一些不可告人的目的，来让我们这个民族去忘记掉像文革、六四这些历史事件。但是，如果我们忘记了这些，我们这个中华民族就不成其为中华民族。严歌苓在专访中坦言，曾经一度罹患忧郁症，医生对他说：“如果服药，可能会失去他的创作能力。”但严歌苓说。他首先是要做一个正常的人，就像他当年在1989年64事件后离开中国，首先是要能自由、能说真话。他认为不能够把自己最好的才智、最大的聪明发挥在怎么写好这些作品，而是要消磨在怎样去写的隐晦、写的圆滑，可以过关，这是很令人难过的。周后，带来关心国际新闻。美国财经新闻网 CNBC 报道，联合国人口基金上周发布一份报告，预估印度六十岁以上人口将从二零二二年的一亿四千九百万增加到二零五零年的三亿四千七百万人。报告还显示，到二零四六年底时，印度的年长人口就会超越零到十四岁的儿少。1 5到五十岁的中壮人口也会随之减少。人口老龄是全球许多国家遭遇的难题。联合国人口基金预测， 2 0 5 0年底时，全球60岁以上人口也会翻倍，达21亿人之谱。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我是苏菲菲，再会。